0: 当地时间10月5号1 1点三十分，哈维·阿尔特、迈克尔·霍顿以及查尔斯·赖斯被授予诺贝尔生理学或医学奖。他们三人被授予这一奖项，以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面做出的努力。美国病毒学家哈维·阿尔特， 1935年出生于纽约，在罗彻斯特大学医学院取得医学学位。1961年，他加入了美国国家卫生研究院，担任医学助理，现为该机构的高级研究员。英国生物化学家迈克尔·霍顿出生于20世纪50年代， 1 9 7 7年在伦敦大学国王学院取得博士学位。并且在1982年加入了国际制药企业西隆公司。2010年，他迁往加拿大阿尔伯塔大学，现担任该校李嘉诚病毒研究所教授。美国病毒学家查尔斯·赖斯 ，1952 年出生于萨克拉门托 ，1981 年在加州理工学院取得博士学位。自2001年以来，他一直在纽约洛克菲勒大学担任教授。并且在2001年至2018年期间，担任过该大学丙型肝炎研究中心执行主任。根据诺贝尔基金会九月的公告，今年诺奖每个奖项的奖金将达到 1,000 万瑞典克朗，约合人民币760万元，较往年有明显增加。由于疫情的影响， 1 2月份将不再举行传统的诺贝尔奖颁奖典礼，颁奖仪式都改为线上举行。其余奖项在十月六号到十二号陆续公布
1: 。这又到了诺贝尔奖啊发布的时候了，已经有了，就是这个生理学奖、医学奖这已经出来了吧？呃，每年到这个时候，我们节目也跟着起起哄啊，关注一下。其实大家都知道吧，诺贝尔奖就是有一个大科学家诺贝尔，的，当时他瑞典人了。他是一八九五年立了个遗嘱，设立了当时最初是五个奖项吧，诺贝尔奖，就是物理学、化学。呃，还有这个生理学或者医学奖，还有文学奖，还有和平奖，这是要表彰这几个领域吧对人类做出最大贡献的人。当然现在我们知道，这个奖权威性还是有的。后来到了1968年，又增加了这个诺贝尔经济学奖，这是我们今天看到的诺贝尔奖这个状况吧。每年到10月初呢，就诺贝尔奖开始公布，它不是一起公布哈。呃、啊，陆续啊，次第，当然每个奖项可能可以有两三个人一起来拿吧。一直到12月10号，就诺贝尔去世啊逝世那个纪念日，瑞典斯特哥尔摩和挪威奥斯陆是分别有这个诺贝尔奖的颁发仪式。瑞典的国王和王后呢会出席，而且由他们来颁奖。但今年因为疫情嘛，情况可能比较特殊了。有朋友还跟我念叨说：“哎，你这颁奖，特别是这个生理和医学奖哈、啊，是不是应该考虑新冠疫情啊？疫苗研发的应该拿奖？别着急，这个按照规矩，今年肯定他颁不了这方面的奖项。今年是这个和饼干有关的哈、啊，不是吃那个饼干啊，是肝炎的干啊，饼干和这个有关的几个研究者吧。因为他是有规矩的。实际上，你比如今年这个奖是去年9月份开始，就诺贝尔奖的这个评委会呢。”开始接受大家的就推荐的候选人，等于说今年颁的奖是从去年开始啊就运作的。那换句话说，涉及到像疫情这个问题，最早最早啊，恐怕也是明年的事儿了。顺便说一句，这个特朗普和普京都被人提名诺贝尔和平奖了啊，提名今年提名就是假设他们拿也是明年的事儿了，是这个意思。这我们算说清楚了啊。呃，诺贝尔奖很多人还是愿意关注，当然作为这个。我们这些普通公众哈、啊，最有最有资格能够指手画脚的，可能也就是像文学奖甚至和平奖这样的这个奖项哈、啊，因为你能理解嘛，能了解。其实即使是像文学奖吧，很多获奖者可能你也不一定听说过，更不要说他们的作品，你可能就没有读过。至于很多涉及到科学领域的奖项，那就真的是太专业了。但恰恰是这个领域啊，就这些领域的奖项被认为还是比较权威啊，就诺贝尔奖。那下面你说你说点什么呢？我感慨一下是什么呢？其实这几年吧，我一直在关注一个话题，就说这个话题已经有几年了，大家在热议哈。什么呢？就说人类的科技现在是不是进入了一个平静期、停滞期，或者说遇到了天花板？确实啊，你主观感觉也是这样的，就是在人类历史上，你说科技巨大的进步，人，你比如牛顿、什么爱因斯坦、那波尔这样的一些人物。或者说一些重大的科技领域的这个发现啊、发明啊、创造啊，给人印象比较深的还是19世纪、20世纪那个阶段。也不光是说诺贝尔奖，你看那个索尔维会议，那当然了，主要是西方，就是欧洲人参加那些大师级的人物，包括居里夫人什么的，普朗克那帮人啊，英才辈出。今天你说再找到一个类似的这个阶段，好像没有了。不管是说大师级的人物，还是。重大的这科技领域的发明啊创造，好像真的不是很多了。就看诺贝尔奖，这不叫权威吗？这不叫领先吗？你看一看他能够讲的这些人和他们的成就，当我们还是这个高山仰止啊，望其项背啊，这没有问题。但是总的来说，和刚才我们讲的之前的时代和大师们，好像比起来也似有不足吧。所以我们说，人类的科技，我们的这科技文明嘛，是不是真的是到了天花板，到了瓶颈期，到了停止期？我们期待着突破，就是说，期待着出大师，期待着出新的成就，甚至是颠覆性的东西，能够让我们的科技啊，让我们的社会，让整个世界啊，让人类啊，有大幅度的进步和发展。但很遗憾，截止到目前，我理解还没有。所以这个话题就是人类科技现在一个停滞期。这个话题好像这几年一直很多人，就圈里人一直在探讨。甚至你比如科幻小说，大家一说科幻，现在想到的是不是还是刘慈欣那个《三体》啊？里边不就是有一个很重要的一个桥段，就是地球我们知道，地球啊，地球人呃遇到了一个克星吧，就所谓三体人。三体那个生存环境是很恶劣的，所以他们希望就是攻占地球，战啊，鸠占鹊巢，把地球占了。三体人呢、啊？就要入侵地球，但是彼此之间距离太过遥远，怎么办？三体人的技术比较发达，那科技领先啊，他就先发射了两个质子，让他先期到达地球。他们干什么呢？他们要监视地球，控制地球，影响地球，就是让人类在基础科学领域没办法再有发展。他锁死你科技进步，也不是所有的都锁死啊。我理解你，比如说火箭。我能做个两级火箭，做个三级，做个四级，这个没有问题，这只是一个简单的加法。但是那种基础科学的颠覆式的，就类似爱因斯坦之于牛顿似的那种跨越式的发展，那种创造或者那种认识对世界的认识，他不让你再有了，他锁死你。这样的地球的就科技的发展，实际上你看到的是发展，你看到的是人类的生活更舒适、更便捷，但实际上啊，已经不是跨越式的了。是停止，是有天花板的。这样呢，在几百年之后，三体的舰队到达地球的时候，因为地球人已经没办法再进步了吗？那么入侵你就很容易，有这么一个桥段啊。当然三体人没有，可是我们现在天花板是真遇到了，是这么个状况。那你说为什么呢？我理解恐怕几个原因。一个原因是什么呢？必须要承认，人类发展到现在，就是这个苹果树上啊比较低的，很容易够得到的苹果，你已经吃了。还有的你踮着脚或者跳起来能够到的，你也已经够了。再有就是你够不着了。是我们人类已经取得了很大的成果、成就啊！你像牛顿啊，包括爱因斯坦，他们的成果和成就，那是相当伟大，那不用说啊。但是即使没有他们，即使比他们要晚，终归会有人做到他们那个水平。对这个，我个人还是有信心。但关键是在超越他们。甚至颠覆式的、革命式的超越他们，我们到现在没有看到太多的兆头，没有看到更多的希望，所以这是我的一个理解，就是说能够到的苹果已经够到了。第二个，我觉得是什么呢？就是以人类目前的，不管是这个智慧啊，还是这个研究的方法呀、啊，其实现在主要讲的西方科学这套东西啊，包括基础理论这些东西，它发展到现在吧，其实门类已经很精细。了。以至于一个研究者，你人到现在寿命没有根本性的改变，不就几十年的活头吗？你在牛顿那个时代，哪怕爱因斯坦那个时代，他们其实年纪轻轻就可以完成自己一生最重要的创造，是可以做到的。在今天不行啊，你可能念到博士后，你都没有办法穷尽你这个领域前人已经取得的成果。就说、是、你看一遍，了解清楚，你还做不到呢。你不要论站在他们肩膀上去发明去创造了，那还有第三个原因哈、啊，我觉得是什么呢？是折腾，尤其是发达国家。跟我们点名吧，美国是最典型的例子。我们节目最近也在关注他打压中国的高科技企业。你说人家有人家的道理，对，人家怕你追上，人家要保持自己的霸主地位。但是你想过没有？你这种做法实际上也影响和限制你自身的发展。你就如同一个初中二年级的，这班里边考的最好的孩子，你咬着牙给别人捣乱，不让别人追上你，那也不过你是初三一个考的比较好的孩子，你也不是一个大三的孩子呀。所以说到底还是要发展，还是得竞争，还要合作。如果能够把全地球的资源，包括人的智慧集中在一起，去突破，人类尚有机会，尚有希望。如果现在啊。还没怎么样，你就开始自我设限了，就开始禁止别人发展和超越自己了。那你想从宏观一点这个视角看，大家就止步不前嘛？这就驴拉磨嘛？大量的资源不是用来去突飞猛进、去狂飙突进，而是用来互相设限、相互提防，或者说重复建设。那你说人类怎么可能有希望呢？所以你要让我说这三点原因吧，最后导致我们确实科技发展是停滞。遇到了瓶颈，是碰到了天花板。那你说怎么解决问题呢？这三点，你看，第一个，我只是描述了一些现象，这谈不上解决。就是你够到的苹果已经够到了，够到了的苹果再怎么吃，你酿酒，苹果也还是苹果，苹果就不是西瓜，这也没办法。所以你还要想办法够那个够不到的苹果。那怎么办？第二点我说了，技术发展到今天，科技发展到今天。人的局限性是越来越大。你说你头脑很聪明，是人的智商有高有低，但是再高，他也没有一个颠覆啊、突破式的进步啊。而且人的寿命也是这个样子。刚才我们不是讲吗？人需要花相当长的时间，你才能了解前人在这方面的成果。就是说你现在很难找到，也很难爬上前人的肩膀。那么想做到这一点，我觉得只有两个办法。一个办法是什么呢？就是改变之前。你一直以来去搞科研、搞基础的这个办法，这方法你要变。再一个就是想办法开外挂呀、啊，找帮手啊，谁呀、啊？现在我们能想到的就是人工智能了，因为人工智能确实它，你说深度学习好，或者其他的什么方法也好吧，它的很多领域比人脑确实更具能力。你比如计算能力啊，记忆力啊，这不刚才我们说嘛，你人可能大半辈子。你也不外乎是看一看你这个领域前人的成果，但是人工智能很容易能看到啊，非常短的时间它就可以解决这个问题啊。如果它能够帮助我们啊，加持我们可能会好一点。但是这里面有一个问题，就是越先进的技术越是双刃剑，这个我们都知道。一方面，我们如果这样做，很可能人工智能可以帮助我们在浩如烟海的各种各样的方向里面寻找到真正可以突破的可能性。这是好的一面，但另一方面呢，就是你对他会特别依赖。那如果他判断错了，他走错了路，那你也就完了。有这个问题哈、啊，啊，需要做取舍。但是说到底，我估计人对于技术、对人工智能的依赖，这个只能是越来越加强，而不可能减弱。你不会放弃他的。那最后第三个呢，对刚才我们说的，对美国、美国为代表的发达国家，就是说他一令为壑，呃，固步自封。他为了维护自己所谓的霸权和地位吧，当然由此可能有巨大的经济利益了。你可以说这是国家利益啊，他就打压其他的竞争者的高科技企业和在这方面的尝试。你说这可以理解啊，人家国家国家的利益，人家当然要考虑。问题是你这样做能不能真的达到你的目的？比如有个聪明人比尔盖茨，他就指责美国人这方面的政策，他就是美国人，他就说你这么搞好吗？你貌似要打压中国的高科技企业，你逼得中国在这个领域有更多的投入，可能很快他就有了，就中国就有这方面的收获。到那个时候，你不人财两空吗？他的这个说法，你也不能说完全是胡说八道吧，或者倾向于中国吧。所以我想说的是，如果真的要回到正轨啊，从人类这个层面，从自己的国家长远发展的层面，恐怕还是要鼓励竞争。一个是国内的竞争啊，再就是自己和他人的竞争。在竞争之中，也许你跑的不是最快的那个，但你毕竟在往前跑，总比把大多数的这个时间和精力都用在遏制别人，比这么做要聪明吧。我曾经在节目里聊过一个典型的例子，就是莱特兄弟，就是美国人的例子。1903年，人家发明了飞机，这个当然非常让人钦佩了，这非常伟大的一个事情。但是接下来，莱特兄弟要做什么？他们知道这东西很有用啊，赚大钱啊！其实说到底，他们也不是说天上掉馅饼，忽然就发明了飞机。他们也学习了很多前人的经验和教训，比如德国那个，呃，飞行家叫做李林塔尔，就长期一个大学者，长期是用滑翔机来体验飞行，最后摔死了。他写了很多科学的著述，莱特兄弟是学了的，那也是在前人肩膀上啊。那莱特兄弟搞出飞机之后，就摁到自己手里，不给别人看。就包括美国什么军方，美国官方先交钱，对吧？万一你看一眼怀孕了呢？就这个，而且呢，就是找律师准备打官司。美国的天上只要敢飞个什么东西，我马上就告他。最后带来的结果是什么呢？第一个，你遏制了整个美国的航空业。当然，竞争者是有的，比如著名的那个柯蒂斯，他也搞飞机，他没搞出一个东西来，兰特兄弟就告他，就说他侵权。那怎么办呢？有一个美国的钢铁大王叫卡耐基，那个人倒是挺这个柯蒂斯，就给他出主意说：“你就不断的改进，说他告你告你你就改，改了之后他再告你让他告去，对吧？你就不断的改。但即使如此，整个美国的这个航空业吧，其实就落后了。谁占便宜了？欧洲。那你来他兄弟打官司，有本事你去欧洲打去，你全球追着打。”所以一个呢，后果他遏制了美国的航空业的发展。另外，他大量的时间是用来打官司了，他搞什么创新呢？那飞机锁到仓库里就完了。所以最后实际上，呃，到一战的时候，你看得很清楚，欧洲人的飞机、欧洲人的航空比美国人做得好得多，这就尴尬了。而且莱特兄弟到后来也没有再搞出像样的飞机来，后来转战就是搞航空发动机啊。也曾经有他那么一号，等到了喷气时代，航空发动机他都搞不下去了，完了，退出历史舞台。这个例子，这美国人的例子啊，难道不够说明问题吗？扯远了，扯回来哈，还说到这个诺奖，能拿诺奖确实是一件啊很重要的事情，了不得的事情啊。但是这是看诺奖，你要再看一看人类目前的科技领域的这个停滞，恐怕你更多的是忧心忡忡了。